0: Guayoyo Azucarado presenta... La Noticia con Eliazar Benedetto.
1: Mi nombre es Eliazar Benedetto Gómez. Estamos transmitiendo desde Houston, Texas, Estados Unidos. Y... Como, como siempre, a, a esta hora son la, aquí en, en Houston, son las 6 y 9 minutos. En Venezuela son las 8 eh, de la mañana, 9 minutos. Si en Miami es una hora menos y así sucesivamente. Eh, en Colombia también hay una hora menos. Hay diferencia de horas. Pero hoy tenemos a la rectora de la muy ilustre Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha me confirmó que la podíamos llamar el pasado sábado, ella es muy responsable, nos aceptó la, la, la invitación porque queremos conversar con ella varios puntos. Uno de ellos es que a finales de este mes de febrero ya se cumple el plazo para la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de esas elecciones que violando la autonomía universitaria. Queremos saber qué acción va a tomar la nuestra muy ilustre universidad. Buenos días, rectora.
0: Buenos días, Yazar. Muchas gracias por el contacto y siempre estar pendiente de tu país, de, de las universidades, de las cuales tú regresaste y tú eres miembro jubilado de, la universidad, de, la, de nuestra queridísima ilustre Universidad de Oriente. Uh -huh. Así que aquí estamos para ayudarte y responder lo que podamos responder con mucho gusto.
1: Bueno, eh, lo primero que nos gustaría es esta, esta decisión del Tribunal Supremo que creo que a final de mes de febrero se vence para el proceso electoral, que ahora parece que pidieron una prórroga. ¿Qué, ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo van a ser unas elecciones eh, sin, sin el visto bueno de la de, de las autoridades universitarias, que es la que tienen que designar un consejo, un, una comisión electoral?
0: Sí, fíjate, la, la sentencia de 0324 fue emitida y notificada el 27 de agosto a mi celular, eh, ellos estaban de vacaciones, yo también estaba de vacaciones y bueno, me encontré con una notificación donde se me decía que había una sentencia 0324 que ordenaba en eh, un lapso no mayor de seis meses a realizar las elecciones universitarias eh, aplicando eh, el método no uno por uno, pero con cinco estratos eh, de los cuales los cinco estratos son docentes, estudiantes, los egresados que viven en la zona donde queda la universidad, en el caso nuestro. Yo tocaría el municipio de Libertador porque la Universidad Central de Venezuela está ubicada en el municipio de Libertador, entonces solamente podrían votar los egresados del municipio de Libertador, trabajadores y profesionales en, un, en otro sector y los obreros en otro sector. Eso trajo como consecuencia inmediata que para el 13 de septiembre ya la Universidad Central de Venezuela había introducido dos recursos. Un recurso en donde eh, expresaba la, eh, la, 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 la opinión de los magistrados, recusaba a los magistrados por haber emitido una opinión, por supuesto fue negada. Y otro recurso de oposición a esa sentencia, porque nosotros lo que hicimos hace ocho años y cinco meses fue justamente eh, un recurso, inclusive un recurso ante el TCJ, porque habían suspendido la sala electoral, las elecciones universitarias, Convocadas por la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela y de todas las universidades nacionales. Ese recurso tardó ocho años y cinco meses en responder, y se respondió con esa sentencia, que es inconstitucional porque el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa cómo están constituidas las universidades. Las universidades están constituidas por profesores, por egresados y por estudiantes. No incluye en lo absoluto el personal de servicio o el personal de mantenimiento, personal técnico de servicio. No los incluye, es decir, no incluye trabajadores, profesionales y obreros. Y la, el artículo el o artículo, la ley de universidades vigente tiene un reglamento adaptado justo para convocar las elecciones, cosa que ha hecho, pero ha sido suspendida por el, la CIA Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en sus distintas oportunidades. Entonces, nosotros, las, las autoridades universitarias, tenemos, la Universidad Central de Venezuela tiene una comisión electoral que está vigente, que está funcionando. Puede ser que sus miembros, eh, hay que revisarlo, eh, tienen sus periodos vencidos, pero ya está funcionando. Y la comisión electoral de entonces, integrada por otros profesores de una sentencia del TCJ donde le prohibía convocar elecciones de cualquier índole en las universidades venezolanas y específicamente en la Universidad Central de Venezuela. Eso fue igual para todas las universidades. Desde entonces hemos permanecido todos los rectores y todas las autoridades y los decanos en de sus sitios de trabajo, haciendo lo mejor que podamos con aciertos y desaciertos, pero al final, ¿qué es lo importante? Nosotros todos estamos de acuerdo con las elecciones, transparentes, libres, de acuerdo a lo que siente la comunidad universitaria. La comunidad universitaria tiene distintas opiniones, y lo que hemos dicho es, bueno, vamos a, a oír esas distintas opiniones, y si alguna modificación se tiene que hacer para incorporar a otros sectores que no están incorporados ahorita en la Constitución, en la ley de universidades vigentes y en los reglamentos, tiene que ser producto de las discusiones que se hagan internamente en la universidad. Eso tampoco va a tardar eh, años. Eso Esas son discusiones que vienen dadas desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Hay planes estratégicos, por ejemplo, en la central, en las cuales hay unas recomendaciones para, para incluir a, a, en consejos administrativos a los, a los trabajadores. En fin, hay muchas, muchas discusiones que están dado. Entonces, es sencillo, no es tan complicado eh, incluir, pero tiene que ser producto de las universidades. No puede ser ninguna imposición, porque las universidades autónomas se dan sus propias normas de gobierno y tienen autonomía electoral. No solamente autonomía financiera, autonomía académica, autonomía presupuestaria, sino autonomía electoral. Se dan sus propias normas de gobierno, eligen a sus autoridades sin ninguna imposición externa de un órgano, en este caso político externo, que dice las elecciones se hace en seis meses, y si no, ustedes los cargos quedan vacantes. Eso es lo que dice la sentencia. Uh -huh. Nosotros hemos pedido eh, aclaratoria, por supuesto que hemos pedido aclaratoria. O sea, decir que la Universidad, de Venezuela, la Universidad de Venezuela es una mentira, y yo se la refuto a cualquiera que me quiera decir. Es falso, porque nosotros desde el 27 de agosto del año pasado, desde 2019, estamos pendientes como corresponde a las autoridades y además, como corresponde a la Casa de estudio hacer su defensa legal, porque eso quedará en la historia. El último recurso que nosotros introducimos fue un recurso de aclaratoria, porque ellos informan, ¿quiénes son ellos? El te informa de esta decisión en octubre del año que pasado. Entonces, si en octubre, el tiempo es de ese en mayo. Si es cuando informalmente me comunicaron por mi celular, por WhatsApp, que la había tomó una decisión, bueno, vence el 27 de febrero. Ahora bien, tendrá que responder esa, esa, esa aclaratoria que nosotros hicimos. Por otra parte, sabemos que eh, hay una solicitud del 27 de noviembre de prórroga para adaptar, según ellos, las universidades a la sentencia. Eso uh -huh. está hecho por el Ministro de Educación Superior, no está hecho por nosotros. Son 170 días que se cumplen en octubre del Seguimos actuando legalmente. Por ejemplo, no solamente fue su, este, negada la recusación que hicimos los magistrados, el 27 de noviembre fue negada, fue, eh, negada nuestro, recurso, nuestro el recurso de oposición a la sentencia y fue ratificada la sentencia de cada una de sus partes. Entonces, es muy claro la, la, la acción gobierno que desconoce la institucionalidad y desconoce la autonomía universitaria, la, claro la desconoce pero nosotros estamos en la obligación de conversar con nuestros eh, miembros de la comunidad universitaria, ¿por qué de azar? Porque hay un sector que insiste en volver a convocar las elecciones universitarias tal cual como están planteadas en la ley de universidad. Eso no se puede hacer, eso tiene que decirlo alguien. Yo se lo volví a preguntar ayer a la asesoría jurídica por la entrevista que teníamos hoy y me lo contestó claro, claramente. O sea, volver a insistir en eso es una irresponsabilidad de parte de las personas que lo están lo están haciendo, ya fueron convocadas fueron suspendidas, el Consejo Universitario Central fue este eh, ¿cómo se llama esto? Eh, fue multado y la, y la multa fue suspendida, no eliminada suspendida, porque se aprobó la decisión en la sala constitucional, cosa que se la aprobó y no hizo más nada eso hace un par de años atrás entonces hay un grupo extremo que está de acuerdo con la sentencia 03 24, claro. o sea que está de acuerdo en que vote todo el mundo, ¿quiénes son ese grupo? Bueno, los sindicatos los sindicatos existen en la universidad no los creyos, yo cuando llegué ya estaba aquí, claro, existen en la Universidad Central de Venezuela y en todas las universidades y hay un grupo que yo, yo lo he llamado el sector del medio porque el sector del medio está de acuerdo en hacer las elecciones, modificando algunos parámetros, que permitan la inclusión por porcentaje de estos sectores que quieren expresar su opinión uh -huh. bueno eh, nosotros buscaremos la estrategia para que eh, estratégicamente, valga la redundancia se, se busquen los acuerdos y se le digan las autoridades o se le oriente a las autoridades qué es lo que nosotros mejor debemos hacer, que tenemos criterio no, no no es que necesitamos una comisión que nos diga cuál es el criterio que tenemos que tener, no, es para yo poder atenderte a ti, es para poder atender y a Vladimir a la una, es para poder ir al acto de grado eh, de entrega de credenciales de la, de la Facultad de Medicina. O sea, tenemos mil cosas que hacer las autoridades y esas comisiones simplemente para recabar la información y después, entre todos, la comunidad universitaria o la comunidad académica decidirá. Yo soy la que piensa que la comunidad académica es la que tiene que tener la responsabilidad en la ah. decisión de quién elige como rector, pero de que queremos elecciones, por supuesto que las queremos, que queremos elecciones de todos los sectores, no solamente las autoridades de los decanos, claro. de los representantes profesorales ante los consejos universitarios, exhortar a la asociación de profesores a que hagan sus elecciones, exhortar a la federación de profesores que hagan sus elecciones. Ya la fecha de las elecciones de los egresados ya está contestada para el 30 de abril revisarla en la Universidad Central de Venezuela. Es decir, estamos dando muestras de un ambiente electoral que queremos retomar, que aprobó el consejo universitario y que bueno, y que está. es de raramente desconocer a la universidad y desconocer lo que estamos viviendo los venezolanos.
1: Estamos conversando con la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha. Muchas cosas con ella, de, de, conversando sobre este proceso electoral, con esta violación. Esta violación a las la universidades venezolanas autónomas se está realizando en todas, no solamente la central, sino la, la centro occidental, la ULA, mi Universidad de Oriente, la Universidad del Sur, bueno, muchas cosas. Pero fíjense, por ejemplo, en la Universidad del Sur quieren imponer... Eh, hay una decisión contra la rectora de la Universidad del Zulia, que la que si no cumple esa decisión, la van a poner presa durante 15 meses a la rectora Yudí Aguilar de Durán en otras universidades están, están imponiendo eh, que, la, que, los recto, que el equipo rectoral que se vaya, el vicerrector o el secretario o el rector que, 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 que renuncie entonces llega el Consejo Nacional de Universidades y quiere imponer, no vamos a imponer y, inclusive les, 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 les comento que quieren imponer es a un militar a militares que no conocen mucho de, 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 de la parte académica entonces allá en, en el sur le quieren imponer a una persona que es militar en la centro occidental creo que impusieron a un, a un militar en la universidad de oriente eh, el secretario murió hace unos cuantos años atrás pero hay un secretario occidental que lo cumple uno de los decanos no han, no, no han hablado de colocar a nadie. Entonces, eso no es una violación de la autonomía universitaria, rectora García Rocha.
0: Sí, claro que es una violación, porque fíjate, yo 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 comparto, eh, por ejemplo, el caso de, la, de Luz. De la Universidad del uh -huh. eh, hay una rectora encargada ella no le corresponde ni designar este, vicerectores administrativos ni quitarlos ni ponerlos yo creo que a ella lo que le corresponde y así lo ha hecho es conversar con las personas que están empeñadas en nombrar a cualquier persona eh, eh, representante en este caso el vicerector administrativo uh -huh. ¿qué haría yo? ¿qué haría yo si fuera gobierno? yo converso con esa universidad ¿a través de quién? a través de su rectora encargada y llego a los acuerdos y llego a los acuerdos porque la, el Zulia también quiere elecciones uh -huh. y, y las elecciones se van a realizar posiblemente durante el transcurso de este año eh, yo no le tengo miedo a, a ningún eh, ejercicio o ejecución de la sentencia del 27 de, de, de febrero ningún miedo porque podrán ejecutar los cargos pero jamás me van a ejecutar que yo soy una servidora de pura cepa eso uh -huh. no me lo pueden ejecutar nunca y ahí voy a estar, ahí vamos a estar todos para defender como siempre hemos hecho en la universidad entonces, y tampoco estamos entregando la universidad. Estamos actuando con, con prudencia, con tolerancia y con firmeza. Pero ¿qué hubiera hecho yo si hubiese sido gobierno? Yo converso con la rectora y le digo a la rectora, ¿quién tienen ustedes? Y dejo esa universidad en paz, en tranquilidad. No me impongo como se han impuesto ellos, ni me impongo tampoco por recursos de amparo que, son, eh, que están tipificados en la ley y que están tipificados evidentemente cuando no se cumple, que es lo que sucede cuando no se cumple entonces la asociación venezolana de rectores que me honro de presidir, bueno está al lado de la profesora Judía Abular, está con la profesora Judía Abular y estamos con su asesoría jurídica para respetar lo que ellos en un momento determinado determinen y hagan, pero yo exhorto como presidenta de Averú al gobierno a que converse con la profesora Judía Bular, a que lleguen a los acuerdos y a que entiendan que las universidades todas queremos el Sí, vale eso es falso, que nosotros nos queremos atornillar, atornillar está en otro pero nosotros no, nosotros somos académicos y por consiguiente queremos una una una, una, una alterabilidad electoral porque es sinónimo de democracia mantenerse allí 10, 11, 12 años como muchos de los rectores nos han tenido no es alterabilidad electoral queremos una alterabilidad electoral y yo recomendaría que conversaran con esa comunidad a través de su rector uh -huh. llegaran a los acuerdos y dejaran esa universidad en paz porque esa universidad es productiva, esa universidad asume de manera importante los grados y toda la formación de esa zona del país, entonces yo quisiera de verdad ser una universidad trabajando como ellos lo desean hacer, trabajando dedicada a sus cosas y no dedicada a defenderse como lo hemos hecho todas las universidades ante un gobierno que no entiende las cosas como las tiene que entender, que no hace las cosas que tiene que hacer, es decir... En otras palabras, que nos dejen en paz, que dejen a su universidad en paz, en tranquilidad, que produzca, que haga lo que tiene que hacer, que trabaje como tiene que trabajar, que llegue a los acuerdos. Y que nosotros, la, la, las autoridades de la, de la universidad, queremos las elecciones. Queremos las elecciones como debe ser. Y los tiempos han cambiado. ¿Por qué no decirlo? los tiempos han cambiado y nosotros hemos recibido muchísimas opiniones de muchísimos miembros de la comunidad de amplitud pero siempre respetando la comunidad académica lo dividen en dos partes comunidad universitaria y comunidad académica claro. y la comunidad académica está integrada por sus profesores por supuesto que sí que tiene que tener credenciales y requisitos bueno vamos a llegar a los acuerdos internamente rápidamente para producir un reglamento que si fuese el caso que permita la expresión mayoritaria de los profesores y que permita la renovación
1: de las autoridades universitarias. Sí, la rectora Cecilia García Rocha, eh, hay hay algunas, no todas, que yo tengo conocimiento, sí. por respeto no voy a decir los nombres, que quieren la elección de, 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 de sus cargos eh, como rector o rectora. ¿Usted como rectora la UCB aspira a reelegirse?
0: No, para nada, en lo absoluto. Yo soy amante de la, de la ley de universidad exigente y la ley mm. de la universidad exigente no permite la reelección de nuestros cargos en nuestros propios cargos, es decir, yo de secretaria fui rectora, eso es perfectamente válido dentro de la ley universitaria, claro. pero la ley universitaria no permite que el rector sea reelecto. De hecho, yo he sido reelecta en varias oportunidades sin ni siquiera ir a procesos electorales porque sencillamente no han permitido ir a los procesos electorales. Yo mm -hmm. seguramente en el aula magna por tres, por cuatro años, y pasaron esos cuatro años, he estado siete años igual que mis compañeros, que mis compañeros no solamente autoridades de la UCB, muy de brutal. todas las universidades. Hemos estado aquí, al frente, con aciertos y desaciertos, como debe ser, como es, como normalmente se producen las cosas, y yo no voy a ninguna reelección, de verdad. No voy a ninguna reelección, o sea que conmigo pueden estar tranquilos. No por eso yo estoy tranquila, no por eso yo voy a entrar a la universidad, no, 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 no. yo no soy mujer de esa. El que me conoce sabe que yo soy una mujer osírica, una mujer eh, contraria a, a, a permanecer callada, eh, sumisa, no, 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 soy respetada. Eso sí, muy respetuosa, creo en la decencia, creo en los valores, no creo en la traición, creo en la amistad, creo en la solidaridad y en la dignidad, pero de allí a, a ser entreguista o a no luchar por mi país, no, no estoy acostumbrada a eso.
1: Sí, es que es importante. Yo que la conozco y le he seguido su trayectoria, porque que eh, hablando con lo que realmente no tiene pelo en la lengua, le hice las cosas por, por la calle del medio. A cualquier persona y la universidad se respeta, como lo dice usted. Pero hay un punto importante que la Universidad de Oriente, que es la que yo conozco y, y también he tenido conocimiento de la Universidad Central y otras, la ULA también, en, en su núcleo de vigía, han sido agredidos, robados, saqueados. Por ejemplo, la Universidad de Oriente, en la biblioteca de, de, del núcleo de Sucre, en Cumaná, eso eso fue robada, las estanterías, los libros, lo dejaron en el piso. Y la, el núcleo de enzuática es la misma situación. Los, los aires acondicionados, laboratorio, microscopio, todas esas cosas lo han robado. Entonces, la gente estudia allí porque quiere estudiar, pero no hay seguridad. Y aparte de eso es la, el, los presupuestos reconducidos que solamente le envían los recursos para pagar sueldos o salarios más nada, entonces no, ya no hay la posibilidad de que profesores salgan del país a, a realizar posgrado a, a, a estudiar a, a realizar estudios de cuarto nivel entonces, ¿cómo está haciendo la Universidad Oriente la Universidad Venezolana, perdón para lograr que sus profesores tengan esa, esos niveles de estudio, porque fíjese por ejemplo la Universidad Central, yo tengo por aquí una, una chuleta que dice que la Universidad Central fue ca calificada en el puesto 76 la Simón Bolívar en el puesto 99 y la Universidad, la ULA en, en el puesto 77 o sea que la Universidad, a pesar de todas estas cosas de todas estas situaciones ha, ha, ha salido adelante eh, mostrando su ímpetu de, de, de universidad, de profesionales, etcétera.
0: Sí, fíjate voy eh, eh, a empezar por por cualquier parte de tus preguntas, no, no hay problema. Eh, realmente la Universidad Venezolana, la Universidad Central de Venezuela, sí ocupa el puesto 74 cuando se compara con las universidades latinoamericanas, Exacto. pero cuando se compara con sus pares, que es aquí en Venezuela, con la Universidad de... Carabobo, la Universidad de Los Andes, la Universidad eh, eh, de Oriente, eh, Luz, etcétera, con las universidades autónomas, uh -huh. ocupa el primer lugar, por uh -huh. séptimo año consecutivo, ocupa el primer lugar, y ocupa el lugar de 111 eh, en las universidades del mundo, de acuerdo a un ranking que se llama Metec Web, eh, que es la ubicación de las universidades en visiblemente en las páginas eh, eh, web. Luego está el, el, el ranking Sinago, que mide la la investigación de las universidades y la central vuelve a ocupar por séptimo año consecutivo el número uno pero el, el resto de las universidades que están por debajo de la central son todas las universidades autónomas Sí. Son universidades que producen, que egresan a, su, a sus estudiantes bien preparados para que se inserten en el desarrollo del país. Lamentablemente puede ser que se estén insertando al desarrollo de otros países, pero siempre llevan a, a, a cuestas o a o al lado o a, o a o adelante su venezolanidad. Eso no me lo puede quitar absolutamente nadie. Con respecto al sometimiento de la, de la inseguridad, la inseguridad es el país. Yo tengo casa por cárcel, yo de la universidad me vengo a mi casa y lo no vuelvo a salir hasta el día siguiente. En este país, en Venezuela, las actividades sociales, por ejemplo, han mermado muchísimo, se hacen al mediodía. La gente que te viene a visitar, te viene a visitar en la tarde temprano porque ya en la noche, a las 6, 7 de la noche dice yo me voy. O sea que la inseguridad es un suelajero que atacó a toda la población venezolana. No han sido excepción las universidades venezolanas, por ejemplo la central, la central tiene más de 100 ataques violentos en nuestra gestión, todos denunciados por la asesoría jurídica ante la fiscalía y ante el TCJ no haya habido ningún responsable, ningún responsable que ellos hayan dicho este es responsable de los ataques, violentos sucedidos en la Universidad de Oriente, yo siento dolor. Cuando veo mi universidad de Oriente, mi universidad hermana, porque es mi universidad, y veo los ataques que se le hacen a su rector, son inaceptables. ¿Qué culpa va a tener la rectora Milena eh, Dorado de, de Romero de, 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 de los ataques que se le han hecho a esa universidad? Eso es lamentable. Eso es responsabilidad del Estado, darle la seguridad a sus universidades, a, a, lo, a, lo, a los eventos que se realizan, a, a la familia venezolana. Es responsabilidad. Nosotros, si hubiéramos sido, hubiéramos eh, eh, tenido otra formación, no hemos sido rectores de la universidad, Hola. evidentemente somos responsables de la seguridad interna, pero yo no tengo la, la, la culpa, esa es la verdad, la culpa del deterioro moral por eso es que en todos los discursos hablo de, la, de, lo, de los efectos morales de los efectos familiares, porque la, los, los valores vienen desde la casa y desde la casa se, se ejercen hacia afuera y son pulidos, vamos a decir la palabra, pulidos por las universidades. Entonces todas las universidades, no solamente la central o, o la de Oriente, es que la Carabobo, si uno observa la Carabobo, como ha sido sometida también a esta inseguridad, ¿eh? es, es, es lamentable, la Universidad de Los Andes, la Universidad de Zulia, todas, todas las instituciones de educación superior han sido afectadas por el flagero de la inseguridad que ataca a toda la población venezolana. De tal manera que presupuesto, el presupuesto sí no solamente se ha conducido, es disminuido, porque del 100% que nosotros pedimos, se nos aprueba el 30%, de ese 30% se pagan sueldo y salario un 80%, ¿qué queda para funcionar? Madre. 14% se lo lleva en la providencia estudiantil, queda 6% para funcionar una universidad que debe producir extensión, docencia, investigación, do, eh, deporte, cultura, seguridad, todo, o sea, es, es demasiado, es, es demasiado demasiado bien pensado acabar con esa universidad o con las universidades pero los recursos morales existen todavía existen ahí estamos, ahí seguimos y ahí vamos a estar y vamos a seguir porque eso es lo que nosotros nos enseñó la universidad venezolana y, y es lo que nosotros tenemos que hacer defender nuestra universidad a costillas de lo que sea pero de lo que sea siempre en paz no lo estoy diciendo por por porque, por, porque donde yo salga de la universidad me ponga presa, no, no, no no, no, no. Yo saben perfectamente bien dónde vivo yo, cómo vivo yo, las cosas que yo hago, las cosas que digo. Eso lo sabe todo el mundo. No le tengo ningún temor absolutamente a nadie. Pero sí creo que nosotros en paz debemos defender nuestra universidad, nuestra, nuestra casa de estudios, porque la situación presupuestada, la situación de inseguridad, uh -huh. y a pesar de esos elementos tan determinantes, seguimos siendo las mejores universidades del mundo.
1: sí eh, la rectora Cecilia García Rocha y la dignidad no se vende, eso es, eso, eso no tiene precio porque a la universidad, okay. la universidad hay que defenderla permanentemente de esta gente que está eh, solamente como, como coloquialmente como Caimán y Boquecaño esperando a ver qué hagan, qué hacen, eso eso no puede ser, okay. sí, ya, ya estamos finalizando y yo le agradezco mucho que nos haya bueno. atendido pero aquí tengo una no, llamada, aquí tengo una llamada de un mensaje de una señora que se llama Carmencita. Ella me dice que ella es la esposa, la viuda de un colega de, de Anzuate, que, que es el cuate Mejida. Eh, ella tiene un hijo que ella me dice, Sara ayúdame con esto, mi hijo presentó su prueba y fue preseleccionado en el puesto 73 de 95, sacó 17,48, y cuando fue a la oficina de, de Amario, amigo nuestro, Amario Belmonte, que es el secretario, la secretaria me dice que se llama Yelixa, le dijo, mire, ella no el, su, su hijo no aparece aquí anotado, y ella tiene sus papeles y todo, entonces me dice, ¿qué hago? Y yo le digo, bueno, mira, yo puedo preguntarle a a la rectora, o si no, yo llamo a Mario Belmonte desde acá, y le mando y le digo mira, averígame esto por favor, no sé qué, qué, qué solución se le puede dar hey, a, a Carlicita
0: yo, yo... Claro, a Carmencita yo creo que se le puede decir lo siguiente Si se tiene bien Está de acuerdo Tú le das mis datos Y entonces que se comunique conmigo E igualmente yo se lo voy a decir al profesor Belmonte uh -huh. Qué fue lo que pasó con, con, con el hijo de Carmencita este, Claro, me tiene que mandar la información Para yo poderle preguntar Porque eso es correcto es, La secretaria se llama Yerixa Y vamos a ver en dónde fue que salió seleccionado Si es en la, los exámenes de evaluación De la universidad o los exámenes de la OPSU, entonces eso hay que buscarlo bien y tratar de resolver su, su problema, porque ella no tiene la culpa de, de la situación que se puede encontrar o no en la OPSU, ni tiene la culpa tampoco. De ¿Cómo repercute eso en la universidad? Entonces, yo, mi recomendación es: si tiene bien darle sus datos, yo con muchísimo gusto eh, la ayudo y la, eh, hablar con del Belmonte para. Esta, ahorita mismo, yo salgo de aquí, voy a la universidad y nos ponemos de acuerdo. Este, a lo mejor lo que yo me tarde aquí, tú me das los datos y, y, y yo voy a la universidad y voy preguntando inmediatamente de esa situación. Sí. Con mucho gusto, con muchísimo gusto lo acepto. Sí, no,
1: no, yo lo sé que lo, que lo iba, iba a decir eso. Eh, me está mandando sí. otro mensaje que fue en la escuela de medicina que hizo el examen para, para, ok para que ¿Cómo bueno, me esto... mandan los datos y yo con mucho gusto lo averiguo. Lo con Ajá.
0: muchísimo gusto
1: otra pregunta de un amigo que es de Perú Pablo Maza, que, que está también afilado por allá en Perú, me dice eh, pregúntale a la rectora qué ha pasado con el Frente Único, que ella formaba parte de esas reuniones que se hacían en el Aula Magna
0: no, yo nunca he formado parte del Frente Amplio y del Frente Único. Hemos hecho las dos eh, o las dos o tres actividades que, que se realizaron, una, una o dos fueron convocadas por la Asociación de Profesores y la última, el 14 de octubre, fue convocada por la asociación de rectores, o sea, la asociación venezolana de rectores universitarios a Perú, y bueno, y eso fue en defensa de la autonomía universitaria claro. evidentemente lo hubiéramos querido replicar en las demás universidades, pero el, el factor presupuestario, el factor financiero no fue fácil replicarlas pero ahí está, ahí se sembró esa semilla en el aula magna, esa semilla de defensa de la autonomía, y yo creo que en el momento en que nosotros consideremos o que considere la sociedad civil eh, de volverse a reunir lo van a hacer con todo gusto, no tengo la menor duda, pero yo no he formado nunca parte del de frente amplio ni, ni, ni mínimo, ni máximo nunca, nunca he formado parte de ningún frente sí. siempre he formado parte de la Universidad Central de Venezuela
1: así, así me está enviando Pablo me dice que como está escuchando sí. y a través de Instagram se, se, él, él lo está escuchando con facilidad ya en, en Lima y él me puso un, okay. un, un, un dedito así que con el dedo pulgar en el lente que, que, que está escuchando, bueno Pablo, eso fue lo dijo la misma rectora Cecilia García Arocha, eh, aquí en y, el, y usted puede ver este programa, puede verlo no puede escucharlo a través de arroba, perdón, guayoyoazucarado.com guayoyoazucarado.com que lo van a transmitir, en una radio aquí en en, 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 en en Dallas, pero se escucha en todos los que bien y a través de durante 24 horas, lo puede escuchar, porque va a estar en, en mi historia, en Instagram, eh, arroba elazar Benedetto, y la rectora también tiene su Instagram, que ¿cuál es el rector?
0: ¿Cómo no? Arroba Garciarocha, C. Arroba Garciarocha C, arroba. Y así Oye. mismo en Twitter.
1: Ah, perfecto, ya lo saben. Entonces, no me queda sino darle las gracias o decirme qué mensaje le van a enviar a todos los venezolanos que estamos aquí en el exterior, no solamente en los Estados Unidos, sí. nos están escuchando en Perú, allá en Lima, en Ecuador, en Colombia. Claro. Entonces, ¿qué mensaje sé. le puede enviar a todos los venezolanos? Yo una de, de
0: mucha esperanza y yo lo que pido eh, es que... Yo sufro mucho, y tú lo sabes, porque eso lo hemos compartido juntos sí. con la separación familiar. O sea, uh -huh. igualmente Demasiado. mi sobrino Oscar está en Arabia Saudita y mi sobrina pequeña está en Madrid, buscando mejor porvenir. Yo lo que digo es que seamos unidos, entendamos que en la unidad no es pensar igual porque todos estaríamos igual que lo que criticamos. Es sencillamente mantenernos unidos, no. ...las críticas hay que hacerlas... ...siempre y cuando sean constructivas... ...pero que los valores de dignidad... ...de ética, de moralidad... ...de bondad, de solidaridad... Deben, ...deben recuperarse en el país... ...y como yo soy una mujer de esperanza... ...yo todas las mañanas me levanto... ...con el mismo cariño... ...las mismas ganas de seguir luchando... ...en donde esté, con quien esté... ...por mi país... ...y creo que lo estamos haciendo bien... ...los que están afuera y los que estamos aquí siempre, siempre, y que muy pronto, muy pronto volverá a brillar el sol y volverá a brillar la decencia, la democracia, la libertad en las instituciones, la pluralidad y la autonomía universitaria, independientemente de lo que pueda no pasar el 27, ahí estaremos, allí estaremos y allí siempre hemos estado.
1: Yo estaré pendiente de esa decisión y yo tengo dos hijos no, no. en Colombia tres por aquí en los sí. Estados Unidos y así como yo hay muchos venezolanos que tienen su familia regada con la usurpación de, del señor secretario Miraflores que tiene es el, el ah, sí. culpable de la división familiar en nuestro país nuestra querida Venezuela y yo comparto con usted la esperanza es lo último que se pierde muchas gracias, ah, sí, no claro muchas gracias bueno, muchas a la gracias y
0: estamos a la orden y muchas gracias por siempre estar tan pendiente de tu país en donde quiera que tú estés te. te queremos mucho y muchísimas gracias
1: Gracias a usted por haber compartido con nosotros estos minutos.
0: Claro que sí, siempre estamos en la orden.
1: Bueno, la rectora eh, García, eh, eh, Cecilia García Rocha, con quien conversamos en este momento, eh, interesante todo lo que ha dicho, y entonces nosotros vamos a seguir conversando, eh, hablando sobre la, algunas informaciones que han, han salido a la luz pública, saludamos a Carmencita de Mejía, bueno más tarde le enviaré los datos el número de la rectora eh, también eh, gracias a B, Gons, Gons, MJ, a Jorge Márquez que se también se conectó, que se, que se acaba de conectar, les digo porque pues, si quieren escuchar este programa a lo largo completo, lo pueden hacer a través de mi ventana lo pueden hacer eh, a través de de guayoyoazucarado.com o a través durante 24 horas, a través de, de mi historia en Twitter, arroba el benedetto. Bueno, otras informaciones que les quiero comentar es lo siguiente. Imagínense, en, en, en Aruba, descomisan en una avioneta, en una avioneta, una tonelada de oro venezolano de alta pureza. Ustedes se imaginan, una... Avioneta con una tonelada, yo no sabía que una avioneta podía tener eh, para ocupar una tonelada de oro, demasiado, ¿no? La avioneta despegó desde una carretera solitaria en las afueras de Ciudad de Bolívar, Venezuela, al intentar aterrizar de emergencia en el puerto, en el aeropuerto Reina, Beatriz terminó detenida por las autoridades de Aruba. En total fueron 932 kilos de oro venezolano de alta pureza, casi una tonelada, imagínense. Una tonelada de oro empaquetado en maletas de lujo, resechó, reseñó el primer informe. Bueno, eh, la señora Delcy Rodríguez llegó a Barajas, se, se reunió la semana pasada, y se reunió y hubo... llevó 40 maletas, según dicen, no se sabe todavía, eso la gente eh, lo está haciendo en forma especulativa, con, con dinero con, con, con verdes, pues con, con, con dólares entonces bueno entonces son la... y hay una noticia positiva que, ah bueno le damos la bienvenida al colega Ronald Guevara, él está en Miami un colega periodista deportivo y, y bueno, él tiene que ver con esto, porque la medalla de plata para compartir esta información la medalla de plata de Antonio Díaz en Premier League en Dubai Dubai selló su clasificación olímpica. El karateca venezolano Antonio Díaz se quedó este domingo con la medalla de plata, informó el primer el ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte Pedro Infante, información que publicó en sus, en su usuario de la red Twitter P Infante A esta es la segunda presea del criollo en lo que va del año bronce sería Santiago en el parido tuvo el quinto lugar y el podio le permitió consolidar matemáticamente su clasificación al Tokio, a Tokio 2020 bueno, interesante el, esta información de de nuestro compatriota que va para allá y hay otras informaciones Juan Guaidó. Nuestro presidente encargado reitera no participaremos en ninguna farsa electoral. Es importante. Hasta que no haya un Consejo Nacional Electoral. ¿Ok? Eh, otra información dice pues que ABC de España, Trump, prepara medidas para cortar la injerencia de Rusia en Venezuela. Están conversando. Ojalá pues que, que haya eso. Fernando Soto ...que también está en, la, que está en los Estados Unidos... ...nos envía saludos... ...el era de la 98.3 allá en Lechería... ...también dejó su emisora su ...y se vino con su esposa... ...y su hija para los Estados Unidos... ...Econoanalítica... ...nueva reforma tributaria... ...es contradictoria... ...bueno, imagínese sobre la parte de la economía... ...en, en Venezuela no hay bolívares... ...usted busca bolívares y no hay... ...lo que hay es dólares... ...y ahora de dónde salen los dólares... Bueno, eso, eso es una buena pregunta, ahora que alguien me la responda. Bueno, la violencia en la frontera, el ELN atacó a los rastrojos en el Táchira y luego intervino las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, eh, porque ya había en Colombia tres días de, de paro armado y autobús, transporte que saliera por las carreteras, los quemaban y, y quedaban a pie la gente. Yo vi varios autobuses quemados, yo no sé hasta dónde va a llegar. Esa, esa violencia. El grupo de Lima se va a reunir en Canadá el, este 20 de febrero. Vamos a ver qué nos puede decir. Eh, la gente se pregunta qué pasó con los 40 maletines de Delsis. ¿Dónde están? Parece que era dinero. No se sabe. Exigen a Sánchez, el, el presidente del gobierno español, que muestre grabaciones del aeropuerto. ¡Ay, claro! Con, los, con las grabaciones aparecen inmediatamente quiénes son, qué que tenía, que si se reunió de él, si o no se reunió, lo, lo, lo serio, lo, que, es que parece que Ábalos, parece que parece que lo van a sacar del gobierno, porque él se contradice en, su, en sus informaciones. Eh, bueno, otras informaciones, que dice que Maduro juega a la chinización de la economía para consolidarse en el poder, bueno, esperemos, Fusiles invisibles y tanquetas accidentadas a Maduro y la Costra que pretende meterle miedo a Trump. Yo pienso particularmente que estos son grabaciones que hace el propio gobierno. Bueno, lo hace el propio gobierno, estamos, estamos seguros, pero lo hace con la finalidad de, 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 de que se den cuenta que se están armando, pero las equivocaciones son totales. Y es lamentable que el propio gobierno eh, ponga en ridículo, en ridículo a su. A su a sus miembros del PSU, a los que están en, en, eh, entrenando eh, eh, con fusiles que, que no tienen bala. Eh, otro, en otra parte vimos una persona con la, eh, enfocando con la mano, como siendo así, como si tuviera una pistola. O sea, están haciendo el ridículo completico. Es la muy lamentable. Otra información es que dice pacientes renales del Seguro Social temen por su vida ante falla de CENEZUCA y aparte de eso también el mar de Parkinson por allí vi a, a un amigo en Venezuela, ya en Lechería en Barcelona, que dice que el, la medicina para el mar de eso no hay, y yo le diría a él no solamente para eso, para nada hay medicina, yo cuando estaba allá buscaba aspirina y no, y no encontraba y aquí en los Estados Unidos, en cualquier negocio consigues aspirina en cualquier negocio por, por un precio mínimo entonces ¿Por qué no hay medicina en Venezuela? La gente se está muriendo. Eso es un problema serio. Bueno, otras informaciones. El reinicio de operaciones del hospital periférico de coche es una eterna promesa. Es verdad. dígame el hospital que ese que estaban, pues ya creo que paralizaron la obra en Guanta, en el estado de Suárez, está en un hospital y está en el, no, no, no lo han construido. Hecha sin, Dios te bendiga. ...está en, en, en sintonía de nosotros... ...hecha CIN 75, ...hecha CIN 75 eh, ...bueno, otra... ...el resumen... Informa, eh, eh, ...un informe público... ...el balance de la gira... Del, eh, ...de la gira internacional de Guaidó, ...la vimos, la ofreció... ...y ya está circulando en las redes sociales... ...completico... Eh, ...venezuela rica pero con venezolanos pobres ...el increíble contraste de la sociedad... ...y es verdad, yo siempre he dicho... Eh, que Venezuela es un país, lo único malo que tiene el, el, el país, nuestro querido Venezuela, es el gobierno. Porque nosotros tenemos todo, mira, tenemos mira, nos, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos nieve, tenemos todo. Pero el gobierno lo que quiere es destruir a Venezuela, lamentable, con esta destrucción total. Otras informaciones, ah bueno, también los lentes. Venezuela se queda ciego por altos costos de lente con fórmula. ¿Es verdad? Y a veces no hay. Eh, Provea repudió el asesinato por tortura en la DGCIN del Wilfredo Heredia, un militar. Había el Chirino, no hay posibilidad de elegir nada bajo este régimen. ¿Es verdad? Es totalmente cierto. Allí lo dijo la rectora Cecilia García Rocha en la entrevista que, que le hicimos. Dice, porque. Pues qué. Ahí tiene una cantidad más de ocho o nueve años que no hay elecciones para renovar las autoridades universitarias. La gente piensa que son las autoridades que no quieren hacer elecciones. Es el gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia, que obedece la pauta que le impone el gobierno. Entonces ellos dicen, no hay elecciones. Ahora quieren hacer unas elecciones donde van a meter a todo el mundo. Imagínense ustedes. ¿Ah? Parece un carato de mango, así de todo. Empleados, obreros. Yo soy empleado de la universidad de jubilados. Pero... Por eso yo no veo. Yo, yo, la participación de la elección de la autoridad es un universitario. Eso lo sabe todo el mundo. Eso está en la ley de universidades. Bueno, aquí dice Edwin Luzardo: dice, los tiempos no dan para elecciones, dan para el cese de la usurpación. Es verdad, primero el cese de la usurpación, gobierno de transición y después elecciones. Hay que designar una, un Consejo Nacional Electoral honesto. Eh, bueno, el, el problema de Colombia ya, en, como le estaba diciendo, sobre el paro armado en Puerto Santander, en, en las entradas de Venezuela a Colombia por Puerto Santander, eh, bueno, un enfrentamiento entre militares y guerrilleros, encendió la alarma ya en Puerto Santander. Asamblea Nacional, en 2017, eh, señaló De como culpable de la crisis eléctrica. Manuel Rosales, y tenía tiempo, no lo escuchaba. Apareció Manuel Rosales, ¿no? Eh, la carencia de servicios gobierna el Zulia junto al hambre, miseria y la decía Bueno, no es ninguna mentira que lo diga Manuel Rosales, pero que lo diga cualquier persona también es verdad. Porque de verdad, la gente que conozco que vive en el Zulia me dicen que eso está en el suelo. Uno de los países más ricos, uno de los estados más ricos de nuestra Venezuela, el estado Zulia. En la República Dominicana suspenden elecciones municipales por problemas técnicos. Eh, verifican si la fugitiva Aida Merlana, Merlano está embarazada. Aida es la excongresista que la detuvieron en Maracaibo y ahora está presa. Y más, Imagínense que hay una periodista, Vicky Ávila, colombiana, llegó a Venezuela autorizada por el gobierno para hacerle una entrevista a esta excongresista. ¿Cuántos periodistas pudieran entrevistar, por ejemplo, a Juan Carlos, Juan Carlos Requesen, que está preso? Ninguno, ninguno. porque quién, quién ¿Qué gobierno va a, va a autorizarlo? Pero esta señora sí. ¿Pero por qué, le entre, por qué autorizan a Vicky Ávila a, a, a entrevistar a Ida Merlano? Bueno, porque eh, le dicen, le ponen su chuleta y le dicen, bueno, mire, usted va a decir esto, esto y esto. Contra Duque, es el presidente colombiano. Usted lo dice... ...y traemos a alguien para que la entrevista ...ella inclusive dicen que está en un cuarto con aire acondicionado... ...con baño privado, con todas esas cosas... ...allá le dije sí, allí en boleíto ¿Ah? ...¿qué les parece? Bueno, esas son cosas que uno lo, lo ve... ...un preso... ...bueno, lo deja de ese tamaño... Por, ...para no molestarme... ...bueno, a Edilia Córdoba... ...muchos saludos amiga Edilia... El régimen logró introducir a través del polémico viaje de Elsie Rodríguez a Madrid unas 40 misteriosas maletas. Bueno, esas son unas maletas que dicen que tenían dólares. Quién sabe eso, no sabemos. Lo puede decir el, lo puede decir el, la, la, los videos que se firman allí por medida de seguridad en el aeropuerto, hay cámara por todos lados. Quienes saben, quienes hacen la guerra no saben dominar su pasión, asegura el Papa Francisco. Bueno, esa es su opinión. Otras informaciones, que Mercosur inciende la, la alarma ante posible llegada de coronavirus a la región. Hay que estar muy pendientes de, este, de esta epidemia. Venezuela es el único país que ha aumentado la tasa de mortalidad en maternidad. Muy grave. Porque no solamente en Caracas. En el Hospital Racetti, que es el que yo conozco, allá en Barcelona. Bueno, cuántas personas... Eh, ¿Cuántos niños neonatos mueren allí? Más de uno Y por último Juan Miguel Ábalos Quien es el, el autor de este resumen noticioso Dice Si no quieres sentirte frustrado No te pongas metas imposibles si no, te quieres, si no quieres sentirte frustrado No te pongas metas imposibles Bueno, hay algunas metas imposibles Que uno puede lograr, amigo Ábalos Bueno, eso lo dice usted eh, otra información dice, pues que Guaidó dice, la transición es inevitable. Ese fue un mensaje que Guaidó le envió a las Fuerzas Armadas tras su gira internacional. Y dice él también, el mismo Guaidó, que como sea, acá, acabaremos con esta tragedia. Así que vamos a, a seguir con esto, pero nosotros tenemos que irnos. Van a ser las 7 de la mañana aquí en en Estados Unidos, en Houston, Texas allá en Venezuela van a ser las 9 así que bueno, vamos a decir que Dilia, saludos apreciado amigo bueno igual para ti, bendiciones y feliz fin de semana y también para el chino Sures, chino surez que también nos envía saludos lo anotamos por acá para llevar el control de las personas Vargas DJ5 también se conectó Fernando Soto, ya lo saludamos. Eh, saludos a tus esposas y la bendición para tu hija. A Luis Torrialba que está en Chile. Pablo Maza que está en, en Lima también. José Benedetto, José Alejandro que está allá en, en Cúcuta. Allá en, le enviamos nuestras bendiciones. Hay un colega, un fotógrafo, reportero gráfico, N. Núñez, también le, le enviamos nuestros saludos. ...y a Gian González... Y, ah, bueno, ...y también a suministro importado Mayerling... Eh, ...que yo siempre les comento... pues ...que Mayerlein es la que hay, eh, ...si usted necesita en Venezuela... ...que nos están cruzando en este momento... ...y necesita... ...productos que no hay allá... ...usted la llama allí... ...busca allí en suministro importado en Instagram... ...suministro.importado... ...en Instagram... ...allí está el número del teléfono... ...la llama sí. y le dice... ...mira yo necesito esto, esto y esto... ...usted le hace la transferencia... Ella es muy responsable, usted le prepara una cajita, una caja, y se la envía a, a Venezuela, donde esté usted, a cualquier sitio de Venezuela. Y se la envía y recibe los productos allá. Ya sabemos la escasez que hay, pero bueno, allá lo puede recibir. Y también, si usted se quiere tomar un cafecito, sabroso hoy en la mañana, ahorita en este momento, no de la mañana, allá en Venezuela, Leslie Gutiérrez ese es mi comadre, está allá en el tax, ahí se puede tomar un cafecito y lo van a atender de maravilla inclusive para desayunar un dulcito, un pastelito una empanada, como yo deseo comer una buena empanada de cazón con una malta, allá en lechería en cualquier sitio, pero bueno, no se puede yo la he buscado, en Miami encontré algunas, pero nunca como las que uno se come allá en Venezuela, las empanadas de cazón excelentes, con una malta que es saboroso bueno, me despido a esta hora, 9 de la mañana, lo espero mañana, eh, lo espero, ¿cuándo es? Este martes, 18, seguiremos esperando a ver qué pasa, qué va a suceder con nuestro país. Yo la esperanza, son las últimas que yo pierdo. Buenos días, mi nombre es Eliazar Benedetto Gómez. Si usted quiere escuchar este programa durante en el día de hoy, lo puede hacer a través de en mi historia, en Instagram, arroba Eliasar Benedetto, o si no, durante el día, lo puede escuchar guayoyoazucarado.com guayoyoazucarado.com allí lo puede escuchar con mucha tranquilidad tomándose un cafecito y escucha lo que dijo García Cecilia García Rocha, que fue nuestra entrevistada hoy, que fue la, es, es la rectora de la muy ilustre Universidad Central de Venezuela. Buenos días y que la sigan pasando bien y feliz. Inicio de semana.
0: Guayoyo azucarado presentó la noticia con Eleazar Benedetto.